0: Todo el cine en un solo lugar Cine con McFly Estrenos, notas, comentarios, videos, sinopsis. Cine con McFly Todo el cine en un solo lugar
1: Todo el séptimo arte en Cine con
0: McFly Cine con McFly tenemos posibilidades todavía de eh, seguir viendo películas, estrenos y en este caso óperas primas, porque tenemos eh, esta a partir de esta semana porque tenemos un preestreno, pero también vamos a poder disfrutar por la plataforma de Cine.ar, eh, como venimos disfrutando tanto desde hace este año y medio casi de pandemia de grandes estrenos y en este caso eh, vamos a poder disfrutar de la película Tarará que está dirigida por Ernesto Fontán y que primero que nada le agradezco que esté ahí del otro lado para charlar un poquito acerca de su película
1: bueno, el agradecido soy yo ¿eh? gracias por la invitación
0: ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, eh, Ernesto, contanos un poquito primero y principal, eh, para que la gente sepa, eh, bueno, cómo surgió, cómo, cómo, cuál fue la, la semilla para, para, para Tarará, y después contanos qué es Tarará.
1: Eh, bueno, la, la semilla fue, eh, yo creo que el punto de inflexión para dec, decidir hacer un documental fue un recital de Silvio Rodríguez, que organizamos desde el Espacio de la Fraternidad Argentino-Cubana, que es donde pertenezco a un espacio de multisectorial y multipartidario de militancia, con un objetivo de fraternidad y de solidaridad con Cuba. Eh, organizamos ese recital gratuito en Avellaneda en octubre de 2018, donde vino Silvio, que justo estaba de gira por Latinoamérica, lo convocamos y se quería sumar a esta causa, y tocó gratis durante tres horas para un montón de gente, y fue, fue hermoso, y ahí fue que yo registré todo el evento con... Eh, un compañero, Bruno Scarponi, que después fue el director de fotografía de Tarará, y mi compañera, Tati Mesek, que ella también fue la productora ejecutiva. Hicimos todo el laburo de registro audiovisual de esa jornada, eh, después yo, como soy montajista y editor, hice el, como el resumen de la jornada en 15 minutos, con un perfil más documental, y ahí a Paola Gallo Peláez, que es la pre presidenta de este espacio, se le ocurrió hacer un documental, que cuenta alguna de las historias de solidaridad que tiene Cuba en su larga tradición internacionalista, ya eh, tuvo un montón de, de ejemplos y decíamos cuál de todos los ejemplos que tenemos podemos usar para eh, desarrollarlo en un largo. Y charlando ahí con algunos compañeros de la Embajada de Cuba, preguntándole a ver para ellos cuál era la, el hecho puntual que ellos destacaron de, de todos los ejemplos que había de solidaridad y uno nos dijo, tarará, que era una palabra que nunca habíamos escuchado, nosotros siendo también militantes de la causa fue como una novedad, nunca habíamos escuchado esa palabra, después investigando nos dimos cuenta que era una historia apasionante para, para desarrollar. ¿no? Eh, fueron muy pocos meses de preproducción porque el recital de Silvio terminó, el, fue el 28 de octubre y el primero de enero del 2019 se cumplía el 60 aniversario de la Revolución Cubana y queríamos estar ese día para los actos oficiales en Cuba grabando y empezando el rodaje, así que fueron dos meses nada más de preproducción Investigamos todo lo que pudimos eh, Contactamos a los entrevistados allá de Cuba Armamos un equipo de ocho personas Y viajamos Y contamos esta historia que, que es maravillosa Te bueno, un poco si querés de qué Dale, vamos,
0: no Sí, si sí, me... sí, sí Eso más que nada para que la gente Además de, de conocer el, el, la previa Que te agradecemos por lo menos Aquí en Zona Sur Yo soy de, de, de Avellaneda, Quilmes el, el gran recital de Silvio De hace sí, sí, tres años
1: la, la gran mayoría de los militantes, de facto, somos de idea de Avellaneda, de Zona Sur, así que tenemos un cariño muy especial por la zona. Y te contaba que el, la película trata sobre los más de 26.000 niños y niñas de Ucrania, en la gran mayoría, también había de Rusia y de Bielorrusia, que fueron afectados por el accidente nuclear de Chernóbil del año 86, y que a los pocos años se eh, desmoronó el bloque socialista soviético, la URSS desaparece, y esos chicos quedan sin atención médica, quedan totalmente desamparados, y a Fidel Castro se le ocurre la idea en el año 90 de hacer este programa de atención médico totalmente integral y gratuito que funcionó en la ciudad de Tarará, por eso el nombre de la película que es muy cerca de La Habana, ahí en Cuba en donde durante 20 años fueron viajando muchísimos chicos de esas zonas para atenderse no solo en la cuestión salud, sino que se les brindó educación, porque se tuvo que armar escuelas para chicos de Ucrania con profesores que hablen eh, ambos idiomas, eh, se les dio eh, excursiones gratuitas por toda Cuba, eh, llamadas gratuitas telefónicas a sus, para sus familiares que estaban en, en Ucrania, entonces fue un programa totalmente humanitario, solidario de Cuba para, para estos niños que estaban totalmente sin atención médica.
0: Uh -huh. Y ustedes, desde, como de, contaste al principio, desde el espacio de, de, de fraternidad argentino-cubana, me imagino que tenían la facilidad de bueno, eh, que le tiren alguna punta en la preproducción y después creo que a medida que también iban eh, metiéndose dentro de lo que iban eh, filmando y recopilando y, y de todo esta, esto que, que, que es esta historia... Me imagino que deben haber eh, descubierto cosas que, más allá de que eh, nosotros, por lo menos, que tampoco conocíamos la, la historia de Tarará, los, los debe haber, eh, les debe haber llamado muchísimo la atención, más allá de que por eso hicieron la película. Eh, ¿Cómo fue encontrarse con esta, con esta realidad que, con esa histórica? Porque la verdad que, más allá de que Cuba siempre se, se, se caracterizó por esta solidaridad épica, podemos decirlo, esta es una historia que como decís vos, no muchos la, la conocían.
1: Sí, y también no muchos lo conocían porque eh, hay un cerco mediático eh, bajado de arriba de Estados Unidos que siempre fue el, el bicho malo de, del mundo cubano. Entonces, tampoco quisieron hacer mucha prensa eh, respecto a esta historia los grandes grupos hegemónicos de los medios de comunicación. Entonces, eso también fue un un factor por el cual dijimos que tenemos que contarlo para que la gente lo, lo sepa, ¿viste? es una historia muy, muy escondida, hasta mismo los, los cubanos, eh, muy poca gente sabía del, de este programa que funcionaba en Tarará, porque es como un poco alejado de la ciudad de La Habana, en las playas del este, a 27 kilómetros del centro de Cuba, entonces, era algo como que tampoco le da mucha importancia porque tiene una historia muy de, de solidaridad y era como algo bastante normal para ellos hacer estos programas ¿no? de, de, de ayuda o envío de médicos a otros países. Entonces, para nosotros que tenemos una cabeza más por el capitalista y no estamos acostumbrados a estos, esta forma de, de, de brindarse, de construir puentes, nos, nos sorprendió. Y como decías vos, en el, ese poco trabajo de preproducción que tuvimos para, previo a, al viaje, nos contactamos con el ICAP, que es el Instituto de, de Solidaridad de Cuba con los Pueblos, que es un, una oficina que tienen allá en La Habana, que nos dio una mano muy grande para, por lo menos, organizarnos algunas de las entrevistas que fuimos a hacer y, y en cuanto a la logística de allá del, del viaje. Pero a medida que fuimos recorriendo la isla, fuimos también conociendo otras historias. Surgieron un montón de anécdotas, como, no sé, por ejemplo, entrevistamos a Leida Guevara, la, la hija de Che Guevara, y fue un día que yo desde el celular, que encima nos lo había prestado a Tilo Borón, el sociólogo argentino que es muy amigo nuestro, que viaja mucho a Cuba, entonces tenía el chip cubano el celular, nos lo dio para movernos allá en la producción, y yo desde arriba de la camioneta, viajando de un rodaje a otro, llamo al centro de estudio che de Che Guevara como para contactar a alguno de los hijos, y me atiende una voz masculina que me dice, sí, que habla Camilo, es el hijo del Che, pasá cuando quieras, venga mañana, que a Leida suele dar notas, así que los recibe, entonces eran esas cosas medio locas que llamaba, te atendían te abría en la puerta, con el poeta Roberto Fernández Retamar, que es un, yo lo admiro muchísimo, bueno, eh, falleció en el 2020, uh -huh. una de las últimas entrevistas que pudo dar en vida, eh, también fue como una charla muy cálida, tuve una tarde en la casa con él, con la hija que fue médica también en, en Zambia, eh, fue maravilloso, muy emotivo para todos, porque también fuimos conociendo historias eh, personales de los que eran niños de Chernobyl y ahora son adultos que muchos se quedaron a vivir ahí en Cuba porque tuvieron por ahí los tratamientos más prolongados de salud, eh, esos son los que más años quedaron en Cuba y se generó un cariño muy fuerte con las enfermeras las traductoras, los médicos se hizo como una especie de familia donde muchos decidieron quedarse a vivir ahí muchos tuvieron hijos y con cubanas y cubanos, y son esas familias mixtas que que nos, nos llenaban de emoción con, con el cariño que hablaban de Cuba, con el amor a Fidel Castro, ¿viste? era como muy, muy, muy tierno todo el rodaje.
0: Te, te, te consulto acerca de eh, las entrevistas, cómo, cómo fue eh, enlazar todas estas entrevistas para contarnos esta, esta historia de Taraná? porque como vos decías, hay gente que, eh, de, de quienes fueron eh, de los eh, enfermos que venían de Ucrania, se quedaron, después hay parientes del Che, hay gente que eh, tuvo que traducir, que, que, que vivió y convivió con, con estos, con estos eh, niños, y bueno, se creó este, este vínculo. ¿Cómo fue estar con cada uno de ellos? Y me imagino que debe haber quedado mucho fuera de todo lo que grabaron.
1: Sí, sí tal cual, como decís vos. Eh... Lo más complejo fue por ahí. Grabamos muchísimo en muy poco tiempo. Tuvimos el primer viaje, hicimos dos viajes a Cuba. El primero fue en el primero de enero del 2019, estuvimos como 20 días. Y después, a los tres meses, vuelvo a ir yo solo porque Silvio Rodríguez, Ignacio Ramonet y algunos testimonios más que habían quedado colgados de ese primer viaje los pude hacer en abril. Así que me, me fui yo con mi cámara y a, a, allá se acopló un equipito muy chico porque nos hizo un soporte ahí en, en La Habana. Eh, entonces grabamos mucho en muy poco tiempo, el material que tenemos es montonazo, lo más complejo fue el montaje, que es la parte que a mí más me gusta porque tengo una formación más de, de editor de video y la disfruté muchísimo, pero tenía ese desafío de poder meter en 70 minutos que hora la película todas las entrevistas muy diversas, porque no todos hablaban sobre la historia puntual de los niños de Tarnaví, sí. me imagino, no sé, Aleida a Guevara hablaba mucho sobre la relación de ella con su... le llamaba el tío Fidel, ¿no? Con su tío, o sobre, con su papá, o historias más de, de, de personales también de Retamar, hay como muchas que eran historias muy interesantes, pero no me entraban en duración, entonces fue complejo meterlo... Y tampoco quería que se diluya la historia de lo que eran los niños de Chernobyl, que era muy interesante, pero también hay muchas historias de solidaridad, solidaridad que no tienen en relación directa con esto de, de Chernobyl. Uh -huh. eh, por ejemplo, la, la campaña de alfabetización en Cuba del año 61, que para nosotros era importante contarla de cómo todo un pueblo se puso como objetivo alfabetizar un país en menos de un año. Eh, ahí lo contamos, también aprovechando que Silvio Rodríguez fue alfabetizador a los 14 años. Entonces hay cositas que, o los médicos que se envían a otros países, que ahí habló, bueno, Leida viajó mucho, a otros países para, para atender hay, había muchos médicos brasileños justo en el momento del rodaje que volvían porque Bolsonaro había ganado las elecciones y los echó a todos los médicos cubanos entonces volvían a Cuba eh, hay toda una historia ahí sobre Brasil y tratamos de equilibrarlo lo más posible para que se destaque un poco la historia de Tarará y eh, a su vez otras historias más chiquitas de solidaridad pero fue, fue muy lindo armarlo
0: y, a, y además Tarará además de ser este, este refugio, este, este hospital que tenían ahí en Cuba, eh, también eh, eh, acogió dentro a, a grandes figuras de la historia cubana misma también.
1: Sí, sí, eh, Tarará tiene esa característica que, que antiguamente, antes de la revolución, eran las mansiones de la gente pudiente de Cuba que tenía esos lugares, eh, porque es una zona privilegiada en La Habana que tiene salida directa al mar, playa privada, es, las casas son hermosas, pues triunfa la revolución, se van todos, abandonan esas mansiones y las ocupa la revolución y, y crea lo que es el campamento de pioneros José Martí, los pioneros son los niños de escuela, en la juventud allá en Cuba, y lo usaban eso para vacacionar, para ir de campamento, pues, daban clases ahí, entonces, entonces era un lugar muy de relacionado con las infancias y también al principio de la revolución en Che Guevara, en uno de los grandes ataques de asma que tiene en el año 60, 61 eh, los médicos le aconsejan instalarse ahí en Taraná porque, por el aire fresco del mar y para recuperarse por, la, por el asma entonces se queda un par de meses en esa casa que nosotros la, la mostramos ahí en la película y ahí en esa casa se generan esas reuniones de los grandes genios de, de la revolución Fidel, Raúl eh, Núñez Jiménez, eh, todos se juntan en esa casa a planificar lo que va a ser el, el nuevo país, ¿no? Y, y ahí se crea la reforma agraria y hay un montón de leyes importantes salen de ahí de Tarará. Uh -huh. Entonces también eh, fue como un lugar de, bastante clave, cuando Cuba quiere hacer alguna gran epopeya van y, y se juntan ahí en Tarará. También en la campaña de alfabetización se preparaban ahí a muchos de los chicos que iban a alfabetizar, entonces eh, se les daba los, los elementos, las herramientas para prepararlos y de ahí viajaban al resto de Cuba para, para hacer su trabajo. Entonces fue, tiene como una, una cosa de magia esa zona, y aparte que es hermosa, es un, unas playas del Caribe maravillosas, casitas divinas, y fueron todas, durante 20 años fueron de los niños de Chernobyl, eso es lo, lo valorable, que no, le dieron lo mejor que tenían a los niños, ¿viste?
0: Uh -huh. Sí, sí, eso, y eso se puede ver, y se puede ver más que nada en, en las imágenes de archivo, que la verdad que son abundantes. Y la verdad que importantísimo porque muchas de ellas, eh, más allá de que desconocíamos la historia de tal edad, desconocemos y vemos la, las caras de quienes fueron los, los verdaderos protagonistas de esta, de esta epopeya eh, cubana también.
1: Sí, el trabajo de archivo fue bastante complejo, por esto que te contaba al principio de que había muy poca información sobre el, el hecho este de, sí. del programa de atención médica. Entonces tuvimos que rastrear canales ucranianos, eh, mexicanos, que quizás hicieron un, un informe puntual en determinado momento en los años 90, en Brasil también viajó un, de Redo Globo un, un equipo para hacer cosas muy, muy, muy específicas. Y después el diario Granma ya en Cuba tenía bastantes fotos que nos facilitaron, que eh, estuvo interesante, y también eh, surgen esas cosas que ahí viste, no sé, hoy en, hace un, unos meses encontré en internet un fotógrafo que había hecho muchas fotografías ahí en Tarará en, en principios del 2000 sobre los niños, lo contacté por internet y se brindó a regalarnos la foto, que una la usamos para el afiche que tengo acá atrás, entonces esos, esos héroes anónimos fueron apareciendo también, ofreciendo sus fotos o sus videitos que tenían, y ahí fue que pudimos reconstruir con material de archivo que era clave tratar de documentarlo con imágenes todo lo que se iba contando, ¿no?
0: Uh -huh. Y Tarará se va a poder ver eh, a partir del 2 de septiembre en Cine Puntuar, en los estrenos, pero también va a tener una, un preestreno, ¿no? Dentro de la semana. Sí,
1: sí la semana ADN, que es la Asociación de Documentalistas, eh, Productores y Directores de Argentina, que nos convocó para hacer un, un preestreno totalmente gratuito por la plataforma Vivamos Cultura de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Eh, y es a partir del 24 hasta el 31 de agosto ahí se puede ver gratis durante toda esa semana las 24 horas del día y después, para, eso es para Argentina y después para Latinoamérica tuvimos la suerte de que nos seleccionen de un festival mexicano el Festival Internacional de Cine de América y también va a ser gratis durante un mes por otra plataforma que se llama VIX.com de corta y latina X eh, a partir del 26 de agosto hasta el 26 de septiembre entonces vamos a tener como varias instancias donde son estas semanas de estreno y, y, y bueno, para que todos las disfruten. Uh
0: -huh. Bien, y para ir finalizando, ¿qué, qué, ¿en qué cosa nueva estás? ¿Y este, ¿Este año y medio de pandemia eh, te, te activó a, a generar algo nuevo después de esta, de esta ópera prima?
1: Sí, yo en realidad siempre estoy como muy, muy activo, yo trabajo en los medios de comunicación hace muchos años, ahora estoy en Disney, laborando de, de montajista, de como nueve años más o menos, eh, entonces en paralelo a eso siempre estoy con otros proyectos, eh, ahora que termina tarará esta etapa de, de, de postproducción y arranca la, su seguidilla de estrenos, pero en paralelo estoy escribiendo dos guiones, en realidad uno eh, más personal sobre un poeta que admiro argentino, multipremiado y que tuvo una historia muy trágica que no quiero adelantar mucho porque estoy escribiendo el guión para hacerlo por ahí el año que viene, y otro documental más orientado al Maradona político, al Diego que era amigo de Fidel, de Evo, de Lula, eh, con un perfil más eh, humano y no tan eh, futbolero, digamos. Eh, ese lo está, está haciendo un guión un compañero de ahí de Faca, eh, Andrés Pesola. Así que estamos en paralelo escribiendo dos guiones y que lo filmaremos supongo el año que viene, pero sin ningún tipo de apuro.
0: Bien, bueno Ernesto, te agradezco muchísimo la, la entrevista y bueno, nada más, seguramente cuando volvamos a la nueva normalidad, ojalá nos cursemos cuando estés eh, presentando en algún cine, aquí en Zona Azul por lo menos, eh, ahí eh, la película en pantalla grande.
1: Dale, dale. Bueno, mil gracias por el espacio.
0: Un abrazo grande. Bueno, mil gracias. Un este abrazo. Escucha esta, otras entrevistas y mucho más en el programa radial en vivo de Cine con McFly todos los jueves a las 21 por Radio Aijuna 94.7 o en Aijuna.fm.